0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei
1: Arne kotnager ruddert Schönen guten Morgen, hallo. Und als Gast heute Phil Marx, auch bekannt unter Just Marx auf Twitter. Grüß dich. Grüß dich, hi. Und wer sich jetzt denkt, Phil Marx, den Namen habe ich schon gehört aus Funk und Fernsehen, der er liegt komplett richtig. Phil, du bist ja auch schon seit äh, Äonen, seit 2005 Podcaster. Eonen, richtig. Ganz hast heißt, du schon ein Jahr länger Podcast als ich. Das ist äh, wirklich. Ich hole mir das ein Autogramm ab.
2: Ja, ja, bitte, bitte. Also äh, ich habe, ich hab auch so langsam so graue Barthaare an meinem Mikro dran. Dass, hm. Das Mikro ist schon so alt, weißt du. Hm. Das ist relativ praktisch weil dann braucht man halt auch den, den, äh, den Popschutz nicht mehr. Ja,
1: du? ganz das genau. Hilft einfach. Äh, Phil, du machst Nerd Talk, richtig, also, den Nerd Talk Podcast und oder ja, Nerd Talk ist ja inzwischen. Also ihr, ihr schreibt ja auch viel
2: offensichtlich. Aus den Gründen. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, ja.
1: Und ähm, Nerd Talk würde ich sagen, ist auch direkt die äh, Legitimation, äh, warum du hier mit uns jetzt gleich über, über Matrix sprichst, weil Nerd Talk ist jetzt kein, äh, kein Podcast,
2: wo es darum geht, über Nerds zu reden, sondern über Filme. So sieht's aus. Also wir sind tatsächlich mal gestartet, dass wir sagten, wir wollen über alles sprechen. Irgendwie Games, Filme, Nerd-Stuff da draußen und irgendwie Rasenmäher-Roboter, die es vor zwölf Jahren noch gar nicht gab. Mhm. Ähm, und, und, und irgendwie haben sich dann die Filme herauskristallisiert und jetzt reden wir größtenteils über äh, Filme. Ganz jetzt hast mhm. du verraten, dass wir 2017 aufnehmen. <lacht> Tja, tut mir leid. Ja, aber das jetzt jetzt wird jetzt ist verraten, dass ihr asynchron aufnehmt und so etwas. Oh, verdammt, ey. Mm, ei, ei, Ja, ei, ei, ei. Das, so, wir, bis, bis kurz der, vor's Ende geschafft, das zu verheimlichen jetzt. Ja, ganz genau, ne? Ja, ja, aber aber unsere rote Ledercouch, auf der wir jeden Tag äh jede Woche aufnehmen unseren Nerd Talk. Die legendäre rote Ledercouch, die ist wirklich real existent. Das okay. äh, das müsst ihr uns glauben.
1: Das <lacht> von wegen. <lacht> ihr habt ja tatsächlich jetzt schon weit über 500 Sendungen ja. und macht ihr wirklich so jede Woche Oder?
2: Ja, tatsächlich. Also wir machen es wirklich jede Woche gemeinsam, zu Dritt, zu Zweit und manchmal auch alleine ähm, und haben großen Spaß dabei. Ähm, es ist wirklich so, dass wir uns naja zugegeben, ja doch natürlich, wir setzen uns jede Woche zusammen, jede Woche aufs Neue. Vorproduktion gibt es bei uns nicht und mhm. jedes Mal, wenn man den Podcast-Player einschaltet, sind wir gerade live am Mikrofon. Natürlich. Ähm, aber bis auf eine Kurze Pause, wo wir auch wirklich dann mal so ein bisschen uns restrukturieren mussten, weil Moderatoren weggefallen sind, die neuen Formate nicht ankamen, sind wir wirklich seit, also der erste Podcast von Nerd Talk kam 2007 raus, tatsächlich seit zwölf Jahren wöchentlich dabei. Das ist das schon so krass. Relativ beeindruckend.
1: Ja. In der Tat. ja. Wer jetzt, jetzt Nerdtalk noch nicht gehört habt, ihr seid, ihr seid zu dritt, richtig? Korrekt, wir sind zu dritt. Ihr setzt euch zusammen und besprecht ihr Aktuelle Filmthemen oder alte oder beides oder wie wie läuft das bei euch so? Alle
2: alles. Ja, wir wissen also tatsächlich, äh, wissen wir nicht so genau, was. Äh, wir haben da auch keine äh, Ausrichtung oder so etwas. Wir wollen ja mal so ein bisschen gucken, ähm, dass wir aktuelle Filme reinknallen, äh, die äh, kommen da meistens äh, von mir, äh, weil weil ich in, äh, jetzt seit einiger Zeit in Berlin wohne und dort wird man ja mit Pressevorführung zugeschmissen. Mhm. Ja, ähm, von daher ähm, klappt das ganz gut. Ähm, dann haben wir aber noch den Andi mit an Bord, der eher so ein Netflixer und auch so ein ähm, öffentlich-rechtlichen Mediatheken Mensch ist, was eigentlich auch super interessant ist. Das ist wild. Ähm, ja, äh, also er hat auch das entsprechende Alter dazu, muss man sagen, auch die ersten realen Haare, grauen Haare wachsen bei ihm da. Die Haare wachsen, bei er ist <lacht> irgendwie elf <lacht> Monate alt. Richtig, richtig. Mediathek, äh, das Sandmännchen, immer schön nochmal hm, um yeah. 19 Uhr nachgucken, nachdem, es um, nachdem er es um 1855-Millionen-Jahren-Fernsehen verpasst hat. Ähm, genau, und äh, der, der bringt dann im Grunde so die etwas älteren Filme mit hinein, ich gucke aber auch gerne Netflix, und dann haben wir noch den Micha... Der äh, auch immer ganz nah an dem Filmpuls äh, dran ist, der aktuell in Amsterdam lebt und auch immer wieder rüber nach L.A. jettet aus beruflichen Gründen. Und äh, da ist man natürlich auch irgendwie immer nah dran an den ganzen äh, Filmen und da bringt er auch ab und zu was Aktuelles mit. Also du merkst irgendwie bunt gemischt im Grunde das, worauf wir Bock haben. Mal haben wir irgendwie zehn Filme drin, mal haben wir nur zwei Filme drin. Dummerweise sind die Sendungen trotzdem irgendwie fast immer anderthalb, zwei Stunden lang.
1: Ja, das eskaliert sowas, eskaliert einfach ja, mal. Das ganze ja, wie du willst, du sagst dir, wir reden ein bisschen über eine Absparn und bam, boom, Herzack, ja, ist der Podcast drei Stunden lang. Ja, ich hoffe es ja nicht. Und das, möchte da ich, ich hier nicht ich mal zu nah.
2: Was machst du denn, wenn du nicht nur talkst? Dann nehme ich äh, andere Podcasts auf, zum Beispiel minutenweise Matrix. <lacht> ja, gut, super Podcast habe ich. Ähm, nein, bis vor kurzem habe ich ähm, äh, ja noch für, für einen Radiosender in Hannover Kinotipps gemacht, das hat sich dann leider erledigt, äh, weil der Radiosender insolvent gegangen ist. Oh, wegen ähm, den schlechten Kinotipps wahrscheinlich. Na, ah, vielleicht, ja. vielleicht auch nicht. <lacht> also ich, äh, die, die, ich mir war es auch unangenehm, als sie mir gesagt haben, ich sei das Flaggschiff der Moderatoren. Wo ich so dachte, okay, das vor versammelter Mannschaft zu sagen ist mutig. Ja, ja. doch, gewissermaßen. Aber hey, äh, man nimmt <lacht> es auch gerne an. Hm. Nee, und ansonsten, ähm, ja, äh, habe hab ich da, ich habe doch eigentlich gar keine Freunde. Ja, ich habe hab doch nur meine Nerdtalker. Ja, das ist ja auch, no. das, das <lacht> kann man ja machen. Nebenbei, wenn ich noch Zeit habe, investiere ich meine Zeit in WordPress. Okay. Das, ist, das
1: ist mir tatsächlich mehr Leid als alles andere. <lacht> ähm, ja gut, aber ich meine, jeder hat irgendwie ein Laster. Ne, irgendwie, ähm, ganz genau. Man muss irgendwo ja auch seine negativen Seiten haben. Ganz genau. Ja Mensch, Phil, so, jetzt äh, haben wir, haben, redet ihr zwar jetzt ganz gerne irgendwie generell über, über alle möglichen Filme, wir haben uns jetzt auf einen eingeschossen und wir haben uns tatsächlich eingeschossen auf Minute 134 de, des Films Die Matrix? Und, äh, oh, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Ja, das ist schlimm, weil ich habe jetzt auch gerade auch gerade noch mal oh. so ein bisschen so ein bisschen durchgeskippt und dann festgestellt, da passiert gar nicht so viel. Deswegen, glaube ich, brauchen wir jetzt gar nicht drüber eingehen, dr drauf eingehen, was da für Buchstaben folgen hintereinander, den Film runterlaufen, sondern springen mal ein bisschen zurück ins Jahr 1999 und ähm, wie alt warst du da? <lacht>
2: Ich wusste, dass die Frage kommt. Und ich rechne gerade sehr intensiv nach. Ähm, ähm, ich muss da 15 gewesen sein. Ja, das kommt hin. 15 Jahre war ich da alt. Also ein bisschen und, jünger als ich. Ja, und der Film ist ja FSK 16. Genau. Ich, ich überlege gerade, ob ich den Überhaupt seinerzeit im Kino gesehen habe. Also ich habe den, ich habe die Matrix im Kino gesehen, mhm. aber ob ich den zum Release im Kino gesehen habe, ich kann mich nur, nämlich nur an das große Triple Feature mhm. erinnern. Da kommen wir gleich dazu auch noch. Mhm. Um,
1: hast du denn, die Frage haben wir bisher, glaube ich, irgendwie jedem gestellt, wenn du es jetzt vielleicht nicht im Kino gesehen hast, kannst du dich denn daran erinnern, ob du vor der ja vor der eigentlichen vor dem eigentlichen Release im Kino diese ganze Kampagne mitbekommen hast, die da außen rumgelaufen ist. So oh, werbemäßig. Das
2: weiß ich nicht mehr.
1: Was war denn da so? Ja, es war so ganz Zeit so mystisch. Anne, hast du kannst du es zusammenfassen irgendwie?
0: Also es gab halt ganz viele Plakate, auf denen stand so Text grün auf schwarz. Was ist die Matrix? Und das war eigentlich alles, was an Informationen zu diesem Film bekannt war. Also Damals gab es noch kein Internet. Die Berichterstattung über Filme war jedenfalls in meiner Welt nicht existent, ähm, weil ich auch einfach noch relativ jung war.
1: Und es keinen Nerd Talk damals gab. Und weil es natürlich Problem. noch
0: keinen Nerd Talk gab. Und ähm, deswegen habe ich halt über den Film nichts gewusst. Ich hatte so einen Freund, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, der mhm. in den USA war zuvor und da war halt alles voller Plakate und er meinte so, boah Matrix, das wird bestimmt voll der geile Film und so. Und er wusste aber auch nicht, worum es geht. Und äh, das war glaube ich so das das Thema dieses Films, das alle sagten, der wird total gut und man muss den unbedingt sehen und man kann darüber nicht reden, weil man dann zu viel verrät. Hm.
2: Nee, kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also da äh, tatsächlich, äh, ich meine, ihr wisst das ja auch. Ich meine, jetzt ist jetzt auch knapp 20 Jahre her, man wird nicht jünger. Alzheimer setzt auch so langsam ein bei mir. Mhm. Ja, so. Also von daher, keine Ahnung, wirklich, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber ich finde das sehr interessant, weil das, äh, die heutigen Werbestrukturen, äh, um da irgendwie Bass zu generieren, sind jetzt ja auch nicht sehr viel anders. Ne? Ja, natürlich. Also das ist 20, Gute Dinge setzen sich durch. Ich, ich finde es halt
1: sehr überraschend, weil du warst ja jetzt grundsätzlich in dem richtigen Alter dafür, also da in dem, du warst, ich würde dich jetzt einfach mal, ohne dich jetzt in, in deinem 15-Jährigen selbst gekannt zu haben, würde ich jetzt mal sagen, du wärst eigentlich die perfekte Zielgruppe für diesen Film gewesen, also vielleicht jetzt ein bisschen zu jung, um ihn gerade in, direkt im Kino sehen zu können, ich war jetzt, wie, wie alt habe ich gesagt, war ich, glaube ich war knapp 18 oder 18 oder man weiß es nicht so genau und mich hat das ja so wahnsinnig krass abgeholt, also ich, ich habe diesen Film gesehen, ich habe diese diese Werbung dafür gesehen und gleich so WTF, was ist da los? Und dann in den Film reingesehen und äh, in den Film reingegangen gesehen und das einfach aufgesaugt und dann, also nachdem du jetzt ja nichts von dieser Werbekampagne mitbekommen hast, bist du vielleicht auch komplett anders vorbereitet in den Film reingegangen oder wenn du ihn erst später gesehen hast, zum Triple Feature, wusstest du es ja vielleicht schon, also
2: also, zum war das an der Stelle dann? Zum zum Triple Feature habe ich den hab ich die ersten beiden Teile definitiv äh, zum zweiten Mal gesehen. Das heißt, ich habe sie irgendwie davor schon mal gesehen, aber ähm, ich bin mir echt nicht sicher, wann ich den ersten jetzt wirklich äh, äh, regulär gesehen habe. Ich weiß aber auf jeden Fall noch, dass ich voll gehypt war. Einerseits äh, von dem Hype, der dann ja um die um den Film selber gemacht wurde, als er dann rauskam. So auch mit ähm, dem Thema Bullet Time zum Beispiel, was ja ein mega Effekt war. Und, äh, auch auch ich heute immer noch ziemlich geil finde, ich habe mir äh, natürlich in weiser Vorbereitung nochmal äh, Matrix angeschaut und ich war immer noch angetan, wie dieser Effekt einfach wirkt und ähm, auch was, also ich weiß noch ziemlich gut um diesen ganzen Medienhype, als der Film dann da war, wie gesagt, Bullet Time, dann diese philosophischen Ansätze von, ähm, wir sind fremdkontrolliert, dann überhaupt dieses äh, dunkle Lack und Leder, schon fast schon, ja, Steampunk ist zu viel gesagt, aber irgendwie dann auch so ein bisschen sehr maschinell, sehr kantig, sehr eckig. Und das hat mich äh, ziemlich gehuckt. Und mhm. äh, fand ich dann auch, äh, da, da ich ja auch ähm ein großes Interesse an Technik habe. Ich bin ja auch gelernter Fachinformatiker. Ja, ähm, High five. Yay. Yeah. <lacht> ist, ist, ist es halt so, ja, dann, äh, dann, dann dann nimmt dich dieser Film natürlich, der mit Computer, mit Hacking und irgendwie so äh, Programmen, die irgendwie sich verselbstständigen, nimmt dich der Film natürlich auch noch auf der Ebene richtig mit. Würdest,
1: bist du denn danach rausgegangen aus dem Film? Also ja, bist du vermutlich. Aber bist du auch rausgegangen und hast gesagt, wow ähm, der hat jetzt, der hat irgendwas in mir verändert oder war
2: das einfach nur ein geiler Film? doch, der hat was in mir verändert. Ich habe wirklich äh, tagelang auch über diese Matrix-Theorie nachgedacht und so gedacht, okay, äh, wir sind ja alle nur gesteuert durch irgendwelche äh, elektronischen Impulse in unserem Gehirn und wenn da jemand kommt und uns einen silbernen Stab ins Gehirn reinrammt und damit unsere unsere Wahrnehmung verändert, dann bekommen wir davon nichts mit. So, das heißt, ich habe ich hab mich durchaus mal da so ein bisschen selber damit beschäftigt, was ist denn mit dieser Matrix-Theorie? Es gibt auch Menschen, äh, das weiß ich auch noch, die sich äh, auf Basis der Matrix, also des Films, äh, selber umgebracht haben, weil die so von der ähm, Theorie so überzeugt waren, dass sie sich selber den Maschinen gegenüber nicht ausliefern wollten. Ähm, und, und, und irgendwo in diesem, äh, in diesem Konstrukt weiterleben wollten. Das hat sich das hat sich mir auch sehr eingebrannt, weil ich das dann eine sehr radikale Herangehensweise an das eigene Leben und auch den Film finde. Aber die Theorie einfach mal weiter zu und dieses, was wäre wenn da habe ich noch echt viel auch mit meinen Schulkollegen dann äh, in den großen Pausen diskutiert und auch da mal so philosophiert. Also das hat der Film wirklich ausgelöst. Ja und dann bleibt es weiterhin dabei, äh, wie cool sind denn Trinity, Morpheus und Neo, bitte. Mein Schulkollege ist selber dann ähm, äh, Wochen, Monate lang wie Morpheus ähm, in der typischen ähm, rote Frauen oder äh, Frau mit dem roten Kleid -Szene, äh, auch so durch die Gegend gerannt, Arme hinterm Rücken verschränkt. <lacht> ja, und, und natürlich hat man sich dann mit 15, 16 Jahren dann auch so ein bisschen gekloppt noch und dann äh, haben wir uns mal wieder auseinandergeruffelt und er hat dann den Arm ausgestreckt, die Handfläche ausgestreckt und hat diese äh, äh, los, weiter, komm, zu mir Geste von Morpheus gemacht, und ich fand einfach Neo-Schweine geil, und hat auch so einen kleinen Crush auf äh, Carrie-Anne Moss, also von äh, daher ich, ja. ihr nicht? <lacht> doch, wer nicht ich. Also Ach so. Ach, Ach, du, hm? wow war nett mit dir im Podcast <lacht> <lacht> äh, ja, an, an, äh, von daher, der hat in so vielen Bereichen irgendwie was äh, bei mir hinterlassen, dass ich auch mit riesiger Freude die weiteren Filme geguckt habe ähm, und, an, und jetzt in der Vorbereitung wieder mich aufgesogen habe und ich wieder mit glänzenden Augen gerade den ersten Teil mich aufgesogen habe. doch.
1: Ja, also war, sie, sie haben da einfach, die Wachowskis haben schon, glaube ich, sehr wahnsinnig viel richtig gemacht. Wir haben auch schon so ein paar Mal über das Casting geredet, auch wenn man, wenn man Keanu Reeves ja immer schlechtes Schauspielern dazu ähm, zuspricht, ich find, also ich finde weiterhin, er spielt denn da gut. Also das ist einfach schon. Ja,
2: ich mag das, ich mag das. Ja, also absolut. Ähm, womöglich ist dieses tölpelhafte Schauspiel gerade der Rolle des Neo auch äh, zuträglich, weil er ja eigentlich der kleine normale ähm, Büromensch ist und dann irgendwo total überfordert ist von dieser ganzen Matrix-Morpheus-Trinity-Smith-Sache da und äh, ja, darum darf er ja sogar äh, äh, simpel sein. Ja. das stimmt Sol schon, ja. Solange er dann am Ende mega cool Agent Smith da mit den, äh, mit den, mit den ähm, Pistolenkugeln mal zeigt, wer hier das Sagen hat, und das tut er mit einer absoluten Coolness, auch als Schauspieler, ähm, dann ist doch alles gut. Das stimmt schon,
1: grundsätzlich. Ähm, wenn, wir, wenn wir tatsächlich jetzt mal in diese Minute reingucken, die wir vor uns liegen haben, mhm. dann äh, gibt es da zwei Sachen, die leiten mich jetzt, als hätte ich es mir vorher ausgedacht, leiten sie mich auf die nächste Frage, die ich dir stellen möchte. Und da steht jetzt zum Beispiel Hero Eyewear designed by Richard Walker of Blind Optics und Footwear designed by Airwalk. Also, es gab da offensichtlich Leute, die haben die Brillen gebaut und es gab Leute, die haben die Schuhe gebaut. Und da kommen wir halt zum Thema Klamotten, das halt der, der, was ja schon ein großer, irgendwie ein großes Ding war in dieser ganzen, in diesem ganzen Film. Du hast es schon von einem Freund erzählt, der rumgelaufen ist wie Morpheus. Ich hatte hier mit vor, vor, vor ein paar Wochen mit Jan äh, einen damaligen besten Freund aus der Schule, der sich einen Matrix-Mantel gekauft hat, wie beide uns uns bekloppte Brillen gekauft haben. War das bei dir <lacht> ähnlich oder ging das auch an dir vorbei? Äh, wieso ging das auch an mir vorbei? Naja, so wie der Start von Matrix und, so. die, und die ganze Serie und was ist ich, irgendwas.
2: Wie also, sonstige Mode. Wir, wir bereuen jetzt schon den Marx eingeladen zu ja, haben. So ein der Arsch. war nicht im Original. Also ja, alles scheiße hier. Eine Tonne, eine Sendung können wir in die so Tonne treten. Nein. Ähm, äh, tatsächlich äh, habe ich kein Geld gehabt, mir um diesen Mantel zu kaufen. Und okay. äh, ich war aus dem Alter heraus, dass es äh, cool war, die Eltern zu fragen, <lacht> äh, dass die einem so einen coolen Merchandise äh, Mantel kaufen äh, und von daher nein und so, Brillenträger oder Sonnenbrillenträger war ich nie, weil ich habe auch ein relativ rundes Gesicht, einen runden Kopf und äh, das sieht irgendwie nicht gut aus. Selbst die Morpheus-Brille äh, hatte ich mal bei so einem Billig-Brillenladen mal aufgesetzt und ich sah einfach mega scheiße dabei aus. Ich habe einfach nicht dieses zerfurchte Gesicht von Morpheus, ähm, sondern irgendwie so ein Neo-Gesicht, äh, aber zehn Jahre bevor The Matrix überhaupt angefangen hat, als in der, in, in, in der Zeitschiene, das... Nee, das wirkt nicht. Das wirkt einfach nicht. Aber ich habe mich immer sehr cool gefühlt, einfach dann ähm, so durch die Gegend zu laufen. Und ich muss wirklich sagen, dieses, äh, dieses äh, Hände auf den Rücken verschränken und einfach mit geradem Blick durch Menschenmassen gehen, funktioniert. Egal, ob du einen Ledermantel anhast oder nicht.
1: Besonders gut, wenn du einen an anhast. Ja.
0: <lacht> so, irgendwer hat übrigens hier seine Töne an. Ich bin das auf gar keinen
2: Fall. Und ich hätte das auch total gut rausgeschnitten hervorragend.
0: Jetzt lasse ich drin.
2: <lacht> ja, wenn man, wenn, man, wenn man Pannen und Dinge thematisiert und macht das, dann, dann ist das für den Schnitt immer sehr schwierig. Ja, nach, aber nachdem ich ja nicht den Schnitt machen muss, ist das für mich gar nicht so schlimm
0: gewesen jetzt. Nee, für mich auch nicht. Ich lasse das einfach alles drin. Ist ja, ist ja gut oh so. Je. Dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen, bisschen ja, Zeit das, hier zusammen. Das, das, das hat auch Authentizität und so etwas. Ja, 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 ja. genau.
1: Das ist korrekt. Ähm, wenn du jetzt den Film für dich nochmal Revue passieren lässt, lä Lässt ist das richtige Wort. Okay, um, würdest du hey, Könntest du eine, eine Lieblingsszene dir raussuchen?
2: Oh, auf diese Frage hätte ich mich vorbereiten können.
1: Ja, gut, oder? Um, Und
0: während du dich drüber nachdenkst, Arne, könntest du das? Eine Lieblingsszene von diesem Film?
1: Mhm.
0: Um, also ich kann einfach mal sagen, welche Szene mir als allererstes jetzt gerade einfällt. Das ist die Szene, wo Neo um, mit der Kralle aus dem Bälleball ist es nicht, ähm, aus diesem Schlamm gezogen wird. Okay. Also quasi seine Geburt. Mhm. Mh. In, würde ich jetzt nicht als Lieblingsszene bezeichnen, aber warum nicht einmal über diese Szene reden? Ich finde interessant, dass sie das Thema der Geburt in diesem Film so plakativ dargestellt haben. Also, mhm, mh. na, er ist zuerst so ein Embryo in seinem rot in seiner roten Kapsel, dann wird er quasi rausgespült durch den Darm der Maschinenwelt. Moment, nee, da ist es in der wirklichen Welt gar nicht, ne? Ähm, und landet dann halt in so einem Matschbad und wird dann da rausgekrallt und ist halt total schleimig, als auch auf der Nebukadnezar ankommt. Das ist schon schon sehr plakativ, die Geburt. Und ich finde, ähm, ich finde das sehr treffend in diesem Moment, weil er ja bemerkt, dass die Welt quasi für ihn jetzt eine andere ist. Also er ist quasi in eine neue Welt reingeboren. Mhm. Und es gab durchaus Momente in meinem Leben, da hatte ich, hätte ich mir das auch gewünscht, so einfach mal in eine neue Welt reingeboren zu werden, um zu gucken, wie die Welt eigentlich ist. Aber bist du jetzt am Schluss dann doch damit zufrieden, wo du gerade bist? Das auf jeden Fall, natürlich. Ich habe mich auch so ein bisschen damit abgefunden, ähm, <lacht> dass es ja. keine Matrix gibt. So, aber ich habe halt auch lange, lange gehofft, dass es anders wäre. Ich glaube inzwischen immer noch, dass es keine gibt. Ähm, Was überzeugt dich schon davon? Naja, es ist halt Glaube, ne? Letztlich kann es mir keiner beweisen. Das ist ja der Witz bei Matrix, dass diese ganze Philosophie nicht zu widerlegen ist.
2: Mhm. Ja, ja, korrekt. Das ist korrekt, ja. Aber man darf ja trotz alledem auch auf der anderen Seite sagen, äh, ja, man kann es, man kann es nicht äh, beweisen. Aber äh, was überzeugt dich davon, dass sie nicht existent ist?
0: Ich glaube, ich hätte sonst irgendwann mal so einen Glitch gesehen. Also rein, rein technisch, technisch gesprochen weiß ich, wie schwer das ist. Ich bin auch äh, Frontend-Entwickler, wie schwer das ist, so eine Software zu schreiben, die keinen, keinen Bug enthält. Und ich glaube, ich hätte schon mal einen gesehen, wenn es, wenn es Probleme gäbe. Also wenn es eine Software wäre.
2: Naja, sowas wird ja äh, wird ja keiner Matrix mit dem Déjà-vu erläutert. Richtig, habe ich aber auch noch nie gesehen. Du hast also, noch nie ein Déjà-vu erlebt. Nee. Oh, das, das macht natürlich spannend. Ich habe einige erlebt, was natürlich diese These bei mir sehr nähert, ähm, oder zumindest die Fantasie äh, nähert, dass da womöglich doch etwas ist. Gerade war jetzt natürlich durch, ein, durch, durch den Film das Déjà-vu auch noch einen Kontext und eine mhm. Bedeutung mhm. bekommt. Ja. ja. Das ist ja
1: spannend. Bist du denn inzwischen zu einem Ergebnis gekommen, Phil? Äh,
2: ich tue mich weiterhin sehr schwer, aber die erste Szene, die ich besonders cool finde, ist, äh, ich glaube, die, das ist das erste Mal im, ähm, wenn sich Mor, also wenn Neo den äh, in, in das Kampftraining hineingeht, mit Morpheus und Jiu-Jitsu und so etwas lernt. Mhm. Äh, ähm, weil er dort ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich das jetzt richtig vororte, ähm, äh, es dann doch schafft, äh, Morpheus äh, zumindest zu, zu überrumpeln mhm. und ähm, auch mal ihn in die Bedrängnis zu bringen und das finde ich einerseits äh, an sich eine sehr coole Szene, weil äh, sie sehr gut gemacht ist und weil sie äh, eben dieses diese klassische Nahkampfkunst äh, auch sehr schön inszeniert, aber auch mit deutlich äh, Karacho, wenn da beide in irgendeiner Form gegen oder so etwas gegenfliegen. Ähm, auf der anderen Seite ist das da, äh, ja, ähm, ihr spracht gerade von, von der Neugeburt sozusagen, ähm, da ist es jetzt ja quasi so die, die Erkenntnis, okay, hier ist mehr, ich kann mehr, ich, 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 ich scheine äh, etwas zu können, was womöglich andere so nicht können, beziehungsweise ich ermächtige mich so langsam der Matrix und äh, ihrer Möglichkeiten. Dort ist einerseits die Szene schweinegeil, andererseits äh, die, äh, die, die Bedeutung dort hinter für mich auch ganz interessant. Mhm. Also ich glaube bei Basti, mir wird das ist es bei
1: dir. Ja, überleg gerade bei mir wird das glaube ich alles ein bisschen platter, die, weil die wenn ich tatsächlich auch mal einfach mir überlegt was ist die erste der, die erste Szene die mir einfällt wenn ich wenn ich jetzt einfach zack rauspicken müsste wäre es die die ähm, Neo weicht Kugeln auf dem auf dem ha Hochhausdach aus. Mhm. Weil die, also du weißt, vor, das, es war ja vorher schon irgendwie in diesem Film äh, Bullet Time zu sehen. Und es war zu sehen, wie geil, wie geil, ähm, ja, Dinge halt funktionieren dort. Und ich erinnere mich aber halt, dass das so im Kino, so diese Szene, wo, wo ich einfach, also ich saß bis zu dieser Szene schon dauernd drin und denke mir, wow, wow. Und dann kam diese Szene und so, Alter, was passiert hier gerade? Das ist einfach unfassbar. Und ich glaube, deswegen ist mir
2: die so ein bisschen im Kopf geblieben. Vom Coolness-Faktor, muss ich sagen, ähm, geht nichts über die Szene, wo ähm, äh, Trinity und Neo sich in das Hochhaus aufmachen, um Morpheus äh, zu retten und unten im Eingangsbereich erstmal den gesamten Eingangsbereich in, äh, samt Wächter, also menschlichen Wächtern, äh, in Schutt und Asche legen. Und dann rufen sie in aller Ruhe diesen Fahrstuhl und der macht noch so, Pling. die steigen in aller <lacht> ja, Ruhe ein, drehen sich um, die Tür geht zu und der Fahrstuhl fährt los. Das ist eine so lustige, aber auch so mega coole Szene, aber es ist jetzt nicht so meine meine Lieblingsszene oder die Szene, die ich jetzt besonders herausheben würde. Sie ist einfach lustig und äh, schön symbolisch sozusagen.
1: Ja. Ist tatsächlich also ja, eine witzige, auch eine witziges, also die ist tatsächlich witzig
2: und und hat coolness Faktor. Wenn dann am Ende, das habt ihr bestimmt im, in der entsprechenden Minute schon durchgegangen, äh, seid, ihr, seid ihr das schon, ähm, wenn dann irgendwann am Ende des ganzen Kampfes der Fahrstuhl runterfällt, das habe ich mir auch noch so äh, gemerkt, ähm, von von früher, als ich mir die ganzen Trivia angeeignet habe, da haben die ja echt echte Flammen über irgendwie so ein Miniaturmodell jagen lassen, mhm. damit dann dass diese Explosion ganz toll aussieht. Und das fand ich an dem Film auch generell ganz schön, ähm, gerade wenn man den jetzt mit 20 Jahren Abstand mal sieht, dass da einfach noch viel mehr echte Handwerkskunst dahinter steckt. Mhm. Ja. Ähm, es gibt in so vielen Szenen Situationen, wo du siehst, dass, äh, dass Keanu Reeves von einem Seilzug weggezogen wird, dass da ja. Agent Smith und Neo irgendwie, äh, ja, auch von Seilzügen äh, gesteuert werden. Aber etwas äh, macht's so äh, authentisch, normal, echt und ich weiß nicht, äh, also der, der Matrix ist ja schon extrem techniklastig, auch CGI-lastig und so weiter und so fort. Und äh, dass gerade der erste Teil dann noch einigermaßen handwerklich gemacht ist, glaube ich, tut dem Film ganz gut, weil er womöglich dann bereits schon im ersten Aufschlag, wo alle so einen riesen Hype gemacht haben, äh, dann äh, überdreht hätte. Ja. Ich stell dir mal vor, sie hätten, also sie, sie haben ja wirklich versucht, so viel wie möglich einfach in Kamera
1: zu machen. Also ganz, ganz in echt Dinge zu drehen. Stell dir mal vor, sie hätten für den ersten Film ähm, die Menge CG und auch in der in der Qualität oder halt in der etwas schlechteren Qualität, weil früher, ähm, wie bei 2 und 3 benutzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der erste Film dann auch so eingeschlagen hätte, weil man kann ja viele Dinge über äh, Matrix 2 und 3 sagen, aber die CG ist halt einfach nicht gut.
2: Ja, zu großen Teilen würde ich dir zustimmen. Ja, also, es gibt man, es, auch, es auch da, finde ich, muss man es in ihrer Zeit messen, sozusagen. Wenn man heute sich die neuesten Avengers nimmt oder so etwas, äh, sieht das alles ganz anders aus als, äh, als vor, äh, wann kam der zweite Teil raus? Irgendwie 18 Jahren oder so mhm. ähm, Aber an bestimmten Stellen ist es immer noch nicht gut, da bin ich vollkommen bei dir. Ja, was halt, was es halt so schade macht, weil,
1: ähm, also gerade wenn du, und ich meine, wir springen jetzt hier wild einfach von 1 Richtung 2, <lacht> ähm, wenn du dir diese, diese Massenkampfszene szene ähm, vor Augen führst, wo, wo Neo gegen ganz viele Agent Smiths kämpft, in diesem, in diesem weiß ich nicht, pa in diesem äh, Hinterhof, in diesem wo diesem Hinterhof Adel ist. Ne? genau. Mhm. Und diese Szene ist eine Weile so gut, weil sie echt ist. Und plötzlich flippt so ein Switch, wo die Kamera ein bisschen weiter weggeht und es braucht einfach plötzlich ganz viele Agent Smiths, und dann ist sie komplett gerendert und sie sieht einfach aus wie Hund. Und das ich fand es damals schon so, hm. ich wusste halt, es ist es ist ähm, CGI. Und für damalige Verhältnisse sah das nach, äh, nach ganz ordentlichem
0: CGI aus. Aber äh, naja, und man nee, das war... Stimmt aber nicht. Es war es das war, stimmt aber nicht. Das stimmt aber nicht. der sah schon immer total furchtbar aus. Und gerade wenn du dir so einen Film zum Beispiel wie Star Wars Episode 1 nimmst, mhm. der vorher geschaffen wurde dann ist das überhaupt kein Vergleich, weil die, die CGI-Effekte in Star Wars sind halt erheblich besser als die in Matrix äh, Teil 2 und 3.
1: die CGI-Effekte in Star Wars geben den CGI-Effekten mehr Platz also die und mehr Ruhe, würde ich jetzt mal so insgesamt ganz grob sagen. Was, was bis, zumindest besonders die Szene halt in, in Matrix 2 schafft, ist, dass sie einfach ein wahnsinnig, wahnsinniges Pacing da drauf schlägt, was so ein bisschen drüber hinwegbügelt, wie krude es aussieht. Deswegen hat es im Kino für mich damals funktioniert. Zumindest diese erste Szene. Das ist dann irgendwann schon mitten sich zusammengefallen. Spätestens als du dann mal ein Gesicht gesehen hast, das gerendert war, das einfach aussah wie Arsch.
0: Ich finde vor allen die die Umhänge und, und Mäntel sind einfach super super schlecht.
1: Es ist spannend, wie wieso jeder, jeder halt so was anderes hat, was ihn dann was ihn
0: weil was Stoff zu animieren das ist halt es ist halt heutzutage immer noch schwierig. Hm. Und ähm Früher war das noch schlimmer.
1: So, generell im Vergleich, Phil, was, äh, du, hast ja, du hast ja gesagt, du hast das Triple Feature gesehen, du hast sie alle zusammen gesehen. Ähm, jetzt hatet jeder normale Mensch irgendwie <lacht> über 2 und 3. Was sagt Phil, Talk Marx
2: zu Matrix 2 und 3? Ja, schön, dass du noch mal den Podcast-Namen gedroppt hast, damit ich jetzt irgendwo im Zug Zugzwang bin. weil Egal, <lacht> was ich jetzt sage, ich werde ja ein Drittel der Hörer jetzt verlieren. Ja, natürlich, zu Recht. <lacht> ähm, Nein, also äh, tatsächlich äh, bin ich ein großer Liebhaber der des dritten Teils, muss ich sagen. Ähm, ich fand finde den dritten Teil wirklich äh, extrem hervorragend. Okay,
1: das war also minutenweise Matrix Marx, vielen Dank. Ähm, sprich
2: weiter. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, muss ich sagen. Also äh
1: was, was bringt, also gerade, weil gerade der dritte Film, der wird ja von vielen, ah, ja, genau. der wird von vielen noch mehr verrissen als der zweite. Also
2: wie kommt es dazu? Also ich glaube, der dritte Teil, ähm also der wird von vielen verrissen, weil er äh, absolutes CGI, äh, ja, Blasting ist, aber auch Disaster, um mal da so zwei äh, Begriffe zu nutzen. Der dritte Teil ist einfach pure Action und tatsächlich an vielen Stellen noch sinnlose Action. Ich habe gerade äh, gestern ähm, den die, die, die letzte Hälfte äh, abgeschlossen. Ich konnte teilweise die Dialoge mitsprechen, weil die mhm. so pathetisch sind, die sind so billig, dass ich es schon nachvollziehen kann, ähm, dass man den dritten Teil wirklich schlecht findet. Ich finde ihn aber echt ganz gut, weil er sich Erstens ist es wirklich knallharte Action und das ich, ich kann mich nicht daran satt sehen, ähm, wie sie mit diesen riesigen Robotermaschinen, wie heißen sie, AMPs oder so etwas, ähm, ähm, dort dann drinnen sitzen und dann... Äh, alle irgendwie zicht dieser Robomaschinen auf diesen Durchbruch der Wächter ballern mhm. und die ballern wie verrückt da drauf und diese Wächter die fallen da einfach nur so runter schon beim Durchbrechen abgeknallt und die fallen wie so Regen. Das, das ist so eine epische Ansicht und das ist so ein epischer Moment, wenn man diese gesamte äh, Matrix-Reihe mal komplett hintereinander guckt weil sich das ja so aufgebaut hat und im Grunde der finale Kampf ist und dann dieses diese Epic dass einfach dort nur noch wild draufgeballert wird, weil was haben sie zu verlieren, ja, und da, diese Inszenierung finde ich einfach sowas von großartig, dass ich so viel Spaß an diesem Film habe, dass ich dieses Haten, dass der dritte Teil ja so abgrundtief schlecht sei, so nicht mittragen möchte. Also wenn ich da so Kategorien reinpacken sollte, der erste war wirklich so die, Mo die moderate und sehr durchgeplante ähm, Darstellung von, von der Matrix, von den Wachowski-Geschwistern. Der zweite Teil ging dann sehr wirklich ins äh, Philosophische hinein, da konnten sie ihre gesamte Welt nochmal ausbreiten und der dritte Teil ist dann im Grunde ähm, dann das riesige Budget einfach im wahrsten Sinne des Wortes verballern, also dann die ganzen äh, feuchten, Fieber. Überträume von Action nochmal äh, inszenieren. Also von daher, es ist den Wachowski-Geschwistern nicht äh, zu verübeln, finde ich zumindest. Dieses Hating auf den dritten Teil finde ich einfach äh, nur äh, ja zu, zu übertrieben. So schlecht ist er auch nicht, wenn man sich damit abfinden kann, dass der dritte Teil schlichtweg ein knallharter, knallhart, äh, ein sehr unterhaltsamer Actionfilm ist. Aber findest du denn nicht auch,
1: also das, vielleicht geht ja auch, ich glaube, wir haben das auch hier ein paar Mal schon besprochen, dass das so viel schöner hätte sein können, wenn sie, weil sie, sie führen ja die Story schön zu Ende. Also, die, oder sie führen sie halt irgendwie in der, in der Vor-In-Schön, da, das ist auch wieder, da kann man drüber diskutieren. Ob das <lacht> da ist eine Wertung drin, genau. Ja. Ich, also, ich, ich persönlich finde das ganz schön, wie sie es zu Ende geführt haben, andere Leute nicht. Aber glaubst du nicht, dass der Film oder dass 2 und drei wahnsinnig viel gewonnen hätten, wenn, wenn aus zwei und 3 ein
2: Film geworden wäre? Interessante Frage. M möglich, M möglich, dass dem äh, so ist. Ähm, ich glaube aber, dass der zweite Teil, also den Wachowski-Geschwistern liegt, das merkt man am ersten Teil und insbesondere am zweiten Teil auch viel daran, diese philosophischen und religiösen Ansätze, die sie in ihren Köpfen haben und irgendwie in eine Matrixwelt überführt zu haben, darzustellen. Die wollen irgendwie ihre, äh, dort Zusammenhänge darstellen oder konstruieren, die vielleicht auch gar nicht möglich sind, aber irgendwo in dieser Märchenwelt funktionieren. Und der zweite Teil ist dann natürlich extrem theoretisch mit Schlüsselmacher hier, Merowinger da und äh, Zusammentreffen mit dem Konstrukteur der Matrix und so weiter und so fort. Und da gibt es ja episch, teilweise episch lange und komplexe ähm, Diskussionen über die Meta-Ebene der Matrix. Der zweite Teil gibt dem schon eine extreme Tiefe. Ob man, ob man sich jetzt mit dieser Welt identifizieren kann und diesen äh, Theorien, die die ganzen äh, Protagonisten da ausreden oder nicht, aber die Welt gewinnt auf jeden Fall dort an philosophischer Tiefe und lädt zum Diskutieren ein. Und ich weiß nicht, ob man sowohl die ganz offensichtliche philosophische Tiefe des zweiten Teils, auch den Willen der äh, zur Tiefe und die Action des dritten Teils in ein vernünftiges Format, in einen vernünftigen äh, abendfüllenden Film und nicht äh, tagesfüllenden Film hätte reinpressen können. Ich wertschätze diese. Ähm, diese äh, diese philosophischen Ansätze, die sie da reinbringen. Wie gesagt, da ist jetzt erstmal keine Wertung drin, ob man sie gut findet oder nicht und wie, wie abgefahren sie sind und wie belastbar sie sind, aber ich wertschätze es einfach, dass da jemand sagt, okay, ich, äh, versuche da mal irgendwo diesem Konstrukt Matrix mehr Tiefe zu geben und in bestimmten Bereichen ist es ja auch, äh, durchaus interessant, das nochmal zu vertiefen. Definitiv. definitiv. Ja.
1: Ähm, um. Jetzt ich worauf ich hinaus wollte, weil wir hatten das... Äh, da, da, da.
0: Bei Teil 2 wolltest du bestimmt auf die Schnitte ansprechen. Und ich meine nicht Monika Bellucci, sondern die Schnitte des Films, des Cutters. Nein? Hilf, hilf mir auf die Sprünge. In Teil 2 gibt es doch diesen Kampf zwischen diesen beiden Zwillingen und ich habe vergessen, wem noch auf der 13 Kilometer selbst für den Film gebauten Autobahn. Mhm. Und alles, was ich von diesem Film weiß, also von dieser Szene noch weiß, ist, dass in diesem Auto diese Zwillinge hin und her morfen, also mhm. hin und her teleportieren und dass da ungefähr vier Schnitte pro Sekunde sind für, ich weiß nicht, wie lange die Szene ist, anderthalb Minuten. Und das ist unfassbar schwer zu ertragen, finde ich. Das ist einer der Gründe, warum ich den Film ein zweites Mal
2: noch geguckt habe und danach nie wieder. gerade diese Szene ist meine Lieblingsszene, aber nicht, Echt? Aber, <lacht> ja, okay. aber, 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 aber nicht, aber nicht aufgrund der Schnitte. Es ist, der, der Soundtrack dahinter ist für mich episch. Der ist einfach sowas von mega geil. Mona Lisa Overdrive nennt sich der Titel. Und er ist so großartig. Er bringt da so viel Dynamik rein und auch im richtigen Moment Ruhe, um dann wieder mit sehr schnellen und und Bassschlägen, dann auch wieder dafür zu sorgen, äh, dieses dieses diese, diese Geschwindigkeit des Highways und die fahren dann ja ab einem bestimmten Zeitpunkt einerseits den Gegenverkehr rein, andererseits kommt dann ja Trinity noch irgendwann und die fahren äh, mit dem Motorrad dann durch den Gegenverkehr und weiß ich nicht alles. Diese, diese Dramatik und auch diese Taktfrequenz äh, dessen, was du siehst, weil jedes Mal ein, fährt ein Auto an dir vorbei, sie müssen immer links und rechts ausweichen und so etwas. Das ins Akustische zu übertragen, das funktioniert mit dem Track das sowas von gut und alleine die Situation dort auf so einem fahrenden LKW sich gegenseitig äh, mit mit ähm, dort, ja mit, 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 mit einer Machete steht, er sich, glaube ich dann am Ende irgendwie auch noch gegenüber oder mit so einem Schwert glaube ich versucht äh, äh, Morpheus ich glaube Morpheus ist es ähm, dann ähm, den den Schlüsselmacher zu retten. Das ist schon ganz geil also wirklich.
0: Den Rest der Szene, da sage ich auch nichts gegen. Auch diese beiden LKWs, die dann irgendwann ineinander fahren. Ziemlich cool. Nicht so cool wie der Hubschrauber, aber schon ziemlich cool. <lacht> ähm, nur diese Kampfszene
2: in dem Auto drin, die fand ich unerträglich anzuschauen. Mm. Ach so. Ich, ich dachte, du meinst die gesamte Szene. Du meinst nur die ganze Szene
0: nicht. Nur diesen Kampf im Auto.
2: Ja, der ist wirklich unübersichtlich. Ähm, da stimme ich dir zu. Ist vermutlich bewusst gewollt, um da irgendwo auch so ein bisschen die die Enge, ähm, klar zu machen. du hast da nicht irgendwie die Möglichkeit, weit Arme auszuholen und hast auch keine, äh, keine, keine, da, ja, keine, keine, so, du hast kein, kein, keine Möglichkeit, Arme auszuholen oder irgendwie anzulaufen oder so etwas, ja. sondern es ist alles sehr eng auf irgendwie drei Quadratmetern und das heißt im Umkehrschluss, jede halbe Sekunde passiert hier wirklich irgendwas anderes. Also auch, auch rein faktisch, nicht nur in diesem Film, sondern wenn da irgendwo ein Kampf in so einem Auto ist, passiert halt sehr viel, sehr schnell auf sehr kleinem Raum. Und vermutlich versucht die Kamera das so einzufangen, beziehungsweise damit rüberzubringen. Ähm, aber ich würde zustimmen, dass man ähm, schon viel sich selber in die, in die Topologie eines Autos reinversetzen muss, um da irgendwo den Überblick zu behalten. Ich ja. habe
0: selber schon in einem Auto gedreht und weiß, wie schwierig das ist. Aber... Das, dass du kurz, du
1: sagst, ich habe selber schon im Auto gesessen, da bin ich sehr beeindruckt gewesen.
0: <lacht> das, das noch nicht. Nein, also da, da hat, habt ihr mir echt was voraus. Äh, nein, ich habe tatsächlich auch schon mal einen Film gedreht und da war, spielt er halt auch so eine Dialogszene im Auto. Also eigentlich spielt der ganze Film im Auto. Und die, schon Dialogszenen sind sehr schwer. Also ich weiß das äh, durchaus, aber ich finde, dann sollte man einfach keinen Kampf in einem Auto zeigen, weil... Ich fand das als Zuschauer halt wahnsinnig schwierig. Natürlich mag das für denjenigen, der das erstellt hat, total einleuchtend sein, weil der das einfach in erheblich geringerer Geschwindigkeit sehen konnte als ich. Aber wenn ich einfach diesen Film sehe, dann brauchen meine Augen halt einen Moment, um das Signal an mein Gehirn zu senden, was sie da eigentlich sehen. Und dann braucht mein Gehirn einen Moment, um zu verarbeiten, was da passiert. Und in dem Moment war aber schon sind wir schon zwei Schnitte weiter. Das mag an meinem sehr, sehr, sehr langsamen Gehirn liegen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber, also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es so ging. So, also du
1: kannst natürlich jetzt hier nicht, Anne, eine Geschichte erzählen von wegen, ja, ich habe auch schon mal einen Film in einem Auto gedreht und das dann einfach so stehen lassen. Da müssen wir, glaube ich, nochmal kurz einen Moment drüber reden. Was hast du bitte für einen Film in einem Auto
0: gedreht? <lacht> ich habe, ähm, ich habe ja studiert und in diesem Studium ähm, oh. war ein Teil tatsächlich auch, Medien schaffen. Also ich mhm. ähm, habe Theologie studiert, wie wir vielleicht schon mal gehört mhm. haben und äh, ein Teil davon ist praktische Theologie und in dieser praktischen Theologie befasst man sich mit allem, was was man quasi tatsächlich tut. Also das ist halt so Gottesdienst, Predigten und ähm, halt auch Exegese der Bibel in moderne Versionen. Also eben auch, man nimmt sich eine Bibelstelle und Baut da eine moderne Variante mit derselben Message. Und das haben wir eben gemacht, indem wir da Filme gedreht haben. Ich glaube, die sind auch nie öffentlich veröffentlicht worden in der Öffentlichkeit. Und deswegen, ähm, ich weiß nicht mal mehr, wie der Film hieß, aber es war halt so eine, so eine Road-Movie, wo es im Grunde darum ging, dass äh, drei Leute sich zusammenfinden und ein äh, die früher mal, früher mal eine Band waren und... Ähm, zugunsten eines verstorbenen vierten Mitglieds dieser Band irgendwie, dass sie sich nochmal zusammenfinden und irgendwo hinfahren zu der Beerdigung oder irgendwie so. Und da haben wir halt diesen ganzen Film quasi im Auto gedreht, was super anstrengend war und äh, super langweilig, ehrlich gesagt, weil ich war beim Drehen natürlich nicht dabei, weil in so einem Auto passt nicht so wahnsinnig viele Leute. Aber ich habe halt den kompletten Schnitt gemacht von diesem, von diesem Film und deswegen weiß ich, wie anstrengend es ist, so eine so ein Ding auch zu schneiden. Und dass du da nicht sehr schnell hin und her schneiden kannst, weil das einfach sonst sehr unübersichtlich wird. Hm,
2: hm. Wie hättest du es denn
0: gemacht? Ich hätte einfach keinen Kampf in einem Auto gemacht. Also, ne, da muss schon der Drehbuchschreiber muss irgendwie auf die Idee kommen, dass das blöde ist. Du kannst natürlich so die ersten, die ersten fünf Schläge kannst du meinetwegen in ein Auto tun. Aber lass die doch dann einfach rausbeamen oder so oder sich auf das Auto draufwerfen. Ich meine, es gibt moderne Filme, Deadpool zum Beispiel, da passiert es ja auch, dass irgendwie in einem Auto gekämpft wird. Aber das dauert dann eine Sekunde oder zwei, und dann sind die draußen und dann siehst du halt tatsächlich, was passiert. Oder wie beim, beim Vorspann von Deadpool direkt, da dauert das einfach alles. Die ganze Szene ist irgendwie 15 Sekunden lang, aber sie wird über drei Minuten ausgebreitet, weil das alles in Slow-Mo gezeigt wird. Das hätte man hier natürlich auch machen
2: können. Das hätte aber nicht gewirkt. Also ich glaube, ähm, äh, dass das, also ich würde erstmal grundsätzlich an der Szene festhalten, weil äh, in diesem gesamten sehr abgefahrenen Szenario, wo es irgendwie darum geht, dass irgendwelchen dass irgendwelche Menschen Batterien sind und die, die sich gerettet haben, Metallstäbe in die Hirne gerammt rein gerammt werden und so etwas. Da ist ein Auto äh glaube ich, ein sehr guter Link zu der tatsächlichen Realität, zumindest wie wir meinen, dass sie so ist. Ein, ein Kampf in einem vollbesetzten Auto kann der Zuschauer sehr gut nachvollziehen. Schon drei Sekunden später, wenn es oben auf dem LKW ist, äh, da hat hoffentlich noch keiner gestanden, während ähm, der über die Autobahn rast. Aber das, er bei einem Auto zu sitzen, was mit Highway-Geschwindigkeit über einen vollbesetzten Highway fährt und dann sich vorzustellen beziehungsweise zu sehen, wow da kommt jetzt jemand, äh, diese, diese weißen Twins haben ja da so Rasiermesser so, Sp so Butterflies und so Rasiermesser scharf und so ein Bums ähm, und oh Gott, ich stelle mir gerade vor, ich bin gerade auf der Rückbank und der dreht sich um und kommt da, hui, wie würde ich denn da reagieren? Gerade diese Szene äh, bringt äh, ja so ein bisschen Empathie hinein, ein bisschen äh, Link zu den wirklichen Zuschauern weil man Aber sich damit identifizieren kann kann ich, kann ich gar nicht. Also
0: als ich auf dem LKW gedreht habe, damals mein Film, nein. Ähm, anders. <lacht> <lacht> ähm, Gerade diese diese Zwillinge, die finde ich sowas von außer natürlich. Zum einen sehen die sehr unmenschlich aus mit ihren weißen Dreadlocks und den weißen Klamotten. Und das sind einfach Zwillinge, was schon mal sehr, sehr selten ist im Vergleich zu allen anderen Menschen. Ähm, und die können einfach teleportieren. Und das. Lässt mich halt, also da ist die Realität für mich sofort ausgeblendet. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ich X-Men 2 gucke und da Nightcrawler durch das weiße Haus sich beamt. So, da ist, da ist halt von Realität nicht viel zu merken. Weil das einfach, ne, da, gerade dieses Beamen, ne, das, das passiert sowieso ähm, irgendwie außerhalb meiner meiner normalen Vorstellungskraft. Und dann, wenn es dann so schnell ist, dass ich nicht mal sicher sein kann, okay, der sitzt vorne rechts im Auto, der sitzt hinten rechts, der sitzt links hinten, so und dann ändert sich aber diese Konstellation zusammen mit den Schnitten. Das ist halt das, was ich problematisch finde an dieser Szene. Hm. Also ich finde also
1: nicht so. Während <lacht> ihr darüber diskutiert habt, gerade nochmal diese Kampfszene im Auto angeschaut, ich finde die nicht so schlimm. Ich finde die eigentlich.
2: Die macht schon, finde ich so ein paar Sachen eigentlich relativ richtig. Vermutlich, dass ähm, das, das äh, haben wir auch bei Nerdtalk immer wieder festgestellt, der Ex-Moderator äh, Lars ist auch ähm, Filmstudent und hat dementsprechend sehr, sehr viele Filme gesehen, sieht natürlich äh, pro Woche mehrere Filme im in, universitären Umfeld und hat da natürlich dann auch einen ganz anderen Blick auf Filme und vermutlich ist das äh, bei dir ähm, als als äh, ja, Filmcutter oder Film Involvierte auch so etwas, dass man als Involvierter natürlich ganz anders auf diese äh, Szenen drauf schaut, als wenn man lediglich ein Konsument ist. Ich kann auch kein Radio mehr hören, seitdem ich sieben Jahre Live-Moderation gemacht habe. <lacht> ich höre jetzt auch immer, wenn, wenn es einen Fahrfehler gibt oder wenn in irgendeiner Form der Moderator äh, irgendwie äh, Zeit schinden muss. Das hörst du raus ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und das hört der normale Konsument morgens beim Frühstücksradio nicht raus. So, ich tue das, weil ich eben sieben Jahre lang diesen Bums gemacht habe. Mhm. Wahrscheinlich ist es bei dir dann ganz genauso, dass du einfach dann mit einem ganz anderen Blick drauf guckst und gar womöglich mit einer ganz anderen Erfahrung, weil du selber schon mal damit konfrontiert warst, ähm, als jetzt wir beide. Ich habe noch eine bessere Theorie. Oh, ja, Theorien sind toll. So,
0: ich glaube, vielleicht ist es so, die Szene ist gar nicht so schlimm, wie Basti gerade sagt, der die ja just gesehen hat. Und
2: bei mir ist das einfach schon 15 Jahre her. Das finde ich die beste Theorie. Ja. Gut,
0: dann schneide ich das alles raus und <lacht> wir halten einfach <lacht> fest, dass es das
2: einfach mega,
1: mega Szene war. Ja. Ähm, also was ich, ich, das, als ich vorhin den den äh, kompletten Faden verloren habe, da wollte ich eigentlich nur gesagt haben, ich, hab, ich hatte ja zwei und drei wahnsinnig beschissen in Erinnerung. Mhm. Und, ähm, durch diese intensive Beschäftigung mit diesen Filmen und mit der ganzen Story nochmal und um nochmal zu verstehen, was passiert war, habe ich, habe ich für mich ja eine ganz neue Wertschätzung für diesen, für diese, für diese Filme 2 und 3 und für dieses ganze, für die ganze Trilogie entwickelt. Also
0: ich, ich finde die halt nicht mehr kacke, 2 und 3. Das ist witzig, das geht ja vielen so. Wir hatten ja. das ja gerade im, in den Minuten vor dem Abspann, wo wir Mirko Klein zu Gast hatten. Hm. Der das früher ja auch so sah, dass hm. der erste Teil total gut ist und die anderen beiden kann man eigentlich auch weglassen. Und inzwischen sieht er das völlig anders und weiß nicht mal mehr, ob dieses Umstandes, dass er die
2: ersten, den ersten gut fand und die zweiten, äh, zweiten und dritten nicht. Ja, ja. ja, ja es ist wild. Also sagen wir es mal so, wenn man sich den Ersten anguckt, äh, muss selbst ich als großer Matrix-Fan sagen, der Zweite und der Dritte kommen nicht an die Qualität des Ersten ran. Der Erste ist ja. einfach wirklich ja. ungeschlagen. Ich kann so. dir aber
0: auch sagen, warum, als äh, jemand, der das erlebt hat in, äh, auf diese Weise. Ähm, als der Erste ins Kino kam, wusste ich überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Als der dann durch war, habe ich gesagt, okay, alles klar, diese Welt ist so. Ähm, dann habe ich erfahren, okay, jetzt geht es weiter mit Teil 2 und Teil 3. Ähm, okay, in Teil 2 muss dann ja auf jeden Fall das so weitergehen. War es dann nicht. So, ja gut, okay. Dann muss es aber in Teil 3 auf jeden Fall so weitergehen. War dann auch nicht. Hm. Und das war halt mein Filmkucker-Erlebnis, Weil natürlich hat jeder, der diesen ersten Teil und den zweiten dann auch gesehen hatte, sich ausgemalt, wie es denn eigentlich weitergehen müsste. Weil das nur der logische Weg ist. Und dann ist es aber anders passiert. Und das ist halt immer das Problem mit, mit so sehr, sehr hochgelobten und viel diskutierten Filmen, dass die, die Nachfolgeprojekte einfach nicht funktionieren, weil jeder sich was anderes erwartet.
2: Bei der Erstsichtung. Das würde zumindest erläutern, warum genau. man den zweiten und dritten Teil dann so, äh, so kacke fand, nachdem man ihn gesehen hat und jetzt zwischenzeitlich, wo man weiß, was einen erwartet, gar nicht mehr als so schlimm äh, identifiziert wurde. Genau, richtig. Also der zweite Teil hat sich, äh, also als ich ihn das erstmal gesehen habe, ich weiß, ich weiß noch, dass ich ihn nicht besonders gut fand, weil ich äh, den Merowinger nicht verstanden habe, ähm, weil der Französisch spricht. <lacht> das kommt auch noch mit hinzu, ja. Also was er mir sagen wollte, dann habe ich den Monolog des des, des Erfinders der Matrix auch nicht so richtig verstanden. Und so der Film, weil er ja gerade so auf diese philosoph philosophische Ebene abzieht und in irgendeiner Form dem mehr Tiefe geben möchte dieser gesamten Welt und dann natürlich auch dieses, dieses Meta-Ding mit Agent Smith, der jetzt auf einmal doch kein Programm mehr ist und irgendwie Wandler zwischen den Welten ist und sich selber multiplizieren kann und sowas. Da wird einem schon kognitiv ganz schön viel abverlangt, muss man sagen. Und das mhm. ist natürlich nicht das, was du äh, auf Basis des ersten Teils erwartest. Von daher ähm, fand ich den zweiten Teil beim ersten Mal sehen auch nicht besonders gut. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe die Trilogie irgendwie mal vor drei, vier Jahren irgendwie nochmal reingeschmissen, und äh, ich war dann ganz stolz, dass ich die äh, Monologe von Merowinger und von äh, Erfinder der Matrix dann auch, äh, oder Konstrukteur der Matrix ähm, dann halt äh, auch verstanden habe. Heidi Nei habe ich mich da selber gefeiert, ey. Ja, also es brauchte noch eine Weile und wie gesagt, ich bin eigentlich ganz überzeugt davon, dass das jetzt dieser gesamten Welt noch eine äh, interessante Tiefe gibt, über die man, wenn man wollte, sehr lange äh, diskutieren kann. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer sowas machen würde. Hm. Ähm, zumindest über den ersten Teil das hat vielleicht schon mal jemand gemacht. Ja, ähm, und also ich finde, ich finde da ist so viel drinne in diesem, äh, in diesem, in diesem Film, ähm, worüber man diskutieren kann, was es dort an Neuerungen auch im, im mhm. Sinne von 1999 gab. Ich glaube, ich ziehe mal so ein Podcast-Projekt auf, wo man einfach minutenweise Matrix-Ausnahme. Das ist eine wahnsinnig geile Idee. Das ist eine gute total gute Idee. Wenn du uns mal einladen willst für eine
1: Minute, sagst du Bescheid. Ja. Das Vielleicht ein Abspann.
2: Mhm. Ja, mal gucken, mal gucken. Nee, voll cool.
1: So, über eine Sache haben wir aus diesem Abspann noch gar nicht geredet, weil Buchstaben hatten wir schon. Den schwarzen Hintergrund, den haben wir mal einfach außen vor gelassen. Ausgeblendet. Genau, also der ist, ist praktisch einfach äh, da, da erinnern wir uns ein bisschen an das Luma King. Das ist ja praktisch dasselbe. Und ähm, aber worüber wir nicht geredet haben und das ist eine der Sachen, da gibt, da habe ich bisher noch keine Diskussionen gefunden, der eine sagt, das ist scheiße, der andere sagt, das ist gut, sondern ich habe nur Leute gefunden, die gesagt haben, mega gut und zwar ist es die Geschwindigkeit, mit dem der Text von unten nach oben läuft, komplett gelogen und das ist die Musik und die Musik und das ist ja das, was wir hier im Abspann am allermeisten hören, hier läuft gerade Rock is Dead von Marilyn Manson und Phil, vielleicht bist du jetzt hier das Zünglein in der Waage, das sagt Neve. Also den Soundtrack von Matrix, den fand ich
2: totale Scheiße. Totale mhm. Scheiße ist sehr hart. Totale Scheiße ist ein sehr harter Ausdruck. Ich habe mir jetzt gerade nochmal äh, den, den Abspann auch aufgemacht. Ich finde die Abspannmusik zu hart, zu unpassend. Ähm, Marilyn Manson sowieso nicht mein Style. Ähm, ich bleibe dabei, den besten Soundtrack hat der zweite Teil, aber ähm, direkt danach, oder da, 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 da doch danach kommt der erste Teil, muss ich schon sagen.
1: Aber also, okay. aber, also wenn sie da was anderes genommen hätten, also ich kann mich überhaupt nicht äh, hier artikulieren vor lauter schockierenden äh, Aussagen, wenn du mal siehst. Wer war vorher, mit der, war vorher schon mit an Bord, bevor Marilyn Manson mit an Bord kam? Da war Rob Zombie dabei, da war der Rage Against the Machine dabei, da war Rammstein dabei, da war Emporgy dabei, Deftones war dabei, Ministry war dabei. Also das ging ja alles in eine Richtung und da hätte man nicht sagen können, ja du, dann nehmen wir doch mal, weiß ich nicht, Beethoven. Hätte halt nicht so reingepasst in das ganze Ding. Also von daher, stilmäßig... Passt Moment, Moment, nächstes? Moment. Es
0: ist aber auch genug Instrumentalmusik drin in dem Film.
1: Ja, laber doch nicht. Aber das, das, das ja nicht. Das ist doch der, der Score und nicht der Soundtrack.
0: Mm, Spitz finde ich. Hm?
1: Ha, klar,
0: du kennst mich doch. Ja,
1: dann. <lacht> ähm, ja natürlich, klar. Also ich meine, so, so ein, so ein, Film hat ja in der Regel, hat in der Regel zwei ähm, musikalisch zwei Ebenen. Also kommt natürlich ein bisschen auf den Film an. Aber du hast zum einen halt die Filmmusik, die normalerweise ja auch komponiert wird für einen Film, die dann dramaturgisch unterstützt an den richtigen Stellen, weil sonst langweilig, ja, wir, wir erinnern uns hier an diese hohen Streicher, die wir auch ganz oft hören und solche Geschichten und dann hast du natürlich irgendwie Musik, also Musikmusik, Musik, die da drin spielt, also die man halt auch vielleicht sonst mal aus dem Radio kennt oder irgendwie aus dem heutigen Tag aus dem Spotify, ähm, sowas wie halt in, im, im, äh, also im Club sind am Anfang, wo dann im Hintergrund Club to Death zum Beispiel läuft, mhm. Und, und Rob Zombie läuft auch, glaube ich, direkt vor Club to Death und jetzt haben wir halt hier zum Beispiel ein, ein ähm, Rock is Dead von Marilyn Manson, also ich, ich, ich gebe dir grundsätzlich recht, viel. auch so, auch so ähm, textlich sehe ich das da nicht, also da macht das für mich nur so mittelmäßig Sinn da drin. Auf der anderen Seite war es natürlich für die Vermarktung des ganzen Films zu dieser Zeit wahnsinnig gut, das Marilyn Manson mit an Bord zu haben. Und das war ja damals auch nicht so ganz einfach, die die Band mit mit reinzubekommen, weil die waren noch nicht sicher, wollen sie unterschreiben oder nicht. Dann haben sie dann tatsächlich einen Rough Cut von dem Film gezeigt. Und dann haben sie gesagt, oh ja, gut, ist vielleicht doch nicht ganz blöd. Und da sind auch ein paar andere ähm, coole Leute dabei, dann unterschreiben wir vielleicht doch. Und klar kann man jetzt sagen, ich mag Marilyn Manson nicht oder ich mag Marilyn Manson. Insgesamt fand ich halt immer ein ziemlich ein ziemlich
2: solider Soundtrack, aber ich mag natürlich auch Krachmusik. Für mich muss das immer äh, ordentlich passen und äh, jetzt gerade was, äh, was Rock is Dead äh, betrifft, ist es mir zu sehr in your face und äh, zu zu rockig, zu laut, zu wild sozusagen. Der Film endet im Grunde mit äh, großen, epischen äh, Szenen. Ähm, äh, Neo hat sich jetzt gerade, äh, ja, hat, hat, hat gerade Agent Smith äh, überwunden und äh, die letzte Szene, finde ich unpassend, aber er hat, ist Superman quasi, in der Matrix fliegt er wie verrückt durch die Gegend. Das ist so ein äh, großer Moment, da hätte ich, also, ich brauche kein Beethoven oder irgendwie jetzt so großes Orchester oder irgendwie so etwas, aber Rock is Dead, ähm, äh, ist, 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 ja, so wild, so krass, so äh, äh, eckig und kantig, dass das meines Erachtens der, den, den, den letzten Szenen und auch irgendwie dieser, äh, als, als Schlusspunkt eines, wirklich hervorragenden Films einfach nicht so richtig passt. Ja, Moment mal. Der
1: Schlusspunkt dieses, des Films, des Films selbst, der ist tatsächlich ein, es sind tatsächlich geschmeidige Streicher und dieser, er redet ja noch in dieses Telefon rein, hängt auch mit dem Aufhängen, fängt ja Rage Against the Machine an ähm, mit, ähm, na, ich komme gerade nicht drauf, verdammt nochmal.
2: Ähm, also laut Wikipedia gibt's noch Wake Up? Wake up, ich glaube, es ist.
1: Ja. Ja, ich überlege gerade. Wake up, genau. Und dann kommt der Abstand und dann äh, hängt dieses Telefon ein und dann kommt der Abspann, Abspann mit Rage Against the Machine, mit Wake Up, was halt einfach textlich. Also allein schon vom Titel und textlich wahnsinnig gut in diese Stelle reinpasst. Und damit haben sie natürlich aber auch schon die Tür aufgemacht in die, in diese, in diese, ich hau mal, fies auf die Kacke-Rockmusik. Und, und ich, also für mich persönlich funktioniert Wake Up an der Stelle halt perfekt. Weil er, der, der lässt den Film halt nochmal mit einem, mit einem Knall ausgehen, weil er, weil er fliegt ja dann, er fliegt ja dann einfach davon. Mhm. Und und, ähm, also er schaut sich ja erst noch um und fliegt dann davon und dieses, dieses, diese Half-Slow-Mo, wo, die wo die Kamera um ihn rumfliegt, hier, hier ähm, wird nochmal richtig äh, geplärrt und ja, dann fliegt er in die Kamera und der Film ist zu Ende, ähm, funkt, also funktioniert für mich zumindest halt sehr, 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 sehr fantastisch, aber wie gesagt, ich mag, ich mag halt auch diese Art
0: von Musik sehr gern. Für mich funktioniert das aus einem anderen Grund sehr gut. Weil nämlich in dem Moment, wo der Film endet und mir klar wird, der Film ist jetzt vorbei, da fange ich an, drüber nachzudenken, was eigentlich alles passiert ist. Und das ist auch der Moment, wo in meinem Kopf das Chaos ausbricht, weil dieser Film wirklich, wirklich viel zum Nachdenken bietet. Und da passt dann auch so Musik wie diese hier sehr, sehr gut für mich.
2: Siehste, da sind unsere Ausrichtungen in Abspenden komplett anders. Mhm. Ähm, ich würde dann tatsächlich erwarten, gerne Rage Against the Machine Wake Up, ähm, so als, 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 äh, ja, sowohl textlich als auch musikalisch womöglich passend, aber dann äh, zum Schluss nochmal ein, ein epischer Song, der aber deutlich langsamer ist, der dich dann sozusagen dazu befähigt, jetzt runterzukommen und diesen gesamten Film und dir die Möglichkeit akustisch bietet, diesen Film so langsam, aber sicher aufzuarbeiten und irgendwie dir klar zu machen und, äh, was ist hier jetzt gerade passiert? Und dann im Grunde, ähm, du, du feststellst, dass du, äh, jetzt im Grunde 136 Minuten gesehen hast von einem Film, der jetzt, äh, deutlich später kam heraus, Inception-artig dir einen Gedanken ins Hirn reingepflanzt hat und, dieser Gedanke entfaltet sich bereits in dem Kinosaal. Und dazu lädt äh, Marilyn Manson mit diesem Song meines Erachtens nicht ein. Äh, dann, dann eher wirklich, wie gesagt, etwas Ruhigeres, wo du dann so sitzt und dann einfach nur so Gedanken verloren Richtung Leinwand guck, guckst und sagst, wow. Und dann beginnt es, ist die Matrix echt? Und was ist Neo? Das macht mir so aber weiter. die letzten drei Minuten
1: dann. Also weißt du die letzten ja. drei Minuten, die, die lassen dich dann auch noch mal mit mit äh, einem mit einem Orchester und Bläsern und B Geschichten lassen die dich nochmal zurück und sagen und geben dir dann nochmal drei Minuten oder zweieinhalb Minuten nochmal zu reflektieren, mhm. wenn du das denn möchtest. Aber gut, ich, ich, also Gottes Willen, ich sehe deinen Punkt. Ich, ähm, <lacht> Danke. ich, ich teile mich, ich teile ihn ich teile uh. halt nicht, aber, das, aber da sehen wir halt auch mal wieder, wie. Wie, wie subjektiv sowas ist also wie so wie so wie,
2: ähm, ja dinge halt auf andere Leute anders wirken Ja auch wie wie filme verschiedentlich äh, rezipiert werden also der eine äh, findet irgendwie am Ende dann, äh äh, wild ganz gut, weil einfach sein Kopf auch sehr wild ist und der andere, im Grunde mit der genau selben Prämisse, mein Kopf ist so wild, bittet aber geradezu darum, ähm, äh, bitte gib mir jetzt die Ruhe, meinen Kopf wieder zu entwirren oder irgendwo diesem, diesem Wirrwarr, äh, den Raum zu geben und das nicht nur über zwei oder drei Minuten. Das ist spannend.
1: Über zwei oder drei Minuten haben wir bisher auch schon über diese eine Minute des Abspanns geredet.
0: Ich würde gerne noch eine Frage stellen, falls du gerade zum Ausblenden Auf überleiten Fall. Ich wolltest. ich wollte zu deiner Frage überleiten. gerade. Ähm, das hast du sehr gut gemacht. Meine Frage ist, so im Nachhinein diesen Film betrachtet habend, findest du dem fehlt irgendwas Grundlegendes? Also hast du irgendeine eine ich sag mal globale Kritik
2: Boah, eine sehr interessante Frage. Ich bin sehr froh, dass er dir gestellt hat. Ich überlege echt eine ganze Weile, aber ich finde so spontan nichts. Ich finde Matrix äh, wirklich einen hervorragenden Film, der äh, einfach vieles miteinander gut verbindet wir haben gerade über Sound gesprochen und Soundtracks, die, die, die sind im Film super, der macht ganz neue Theorien auf, ich finde, heutzutage funktionieren die Special Effects zu großen Teilen immer noch ziemlich gut, obwohl man sieht, wie handwerklich sie sind, ähm, nimmt man ihnen trotz alledem den Charme ab, er sieht einfach schweinegeil aus, er mixt, äh, Handwerks, also Handkunst, Hand, äh, Handschlagkunst, also so Jiu-Jitsu und Kung Fu. Handschlagkunst ist wirklich ein sehr, sehr schönes Wort. <lacht> sehr sehr gerne. Gut, ja. ähm, auch mit futuristischen Waffen. Ähm, tatsächlich verbindet der Film vieles und das so schlüssig, dass ich nicht wüsste, dass dieser Film an irgendwelchen Stellen etwas extrem falsch gemacht hat. Nein.
0: Sehr gut. Vielen Dank für die Antwort.
2: Sehr gern. You're welcome.
1: Ja, das Einzige, was, was ich an dem Film vermisse, ist, dass er nicht viel länger ist, dass wir noch viel mehr Minuten gehabt haben, <lacht> um mit noch mehr Leuten zu sprechen, so wie Phil heute. Phil, wenn die Leute dich hören wollen, am besten auf nerdtalk.de gehen Correct. und dann dort lesen oder hören. Kann man
2: dich sonst irgendwo sehen? Wo kriegt man Autogrammkarten? Uh, bitte wendet euch mal an meine Agentur, meine Influencer-Agentur. Nein, tatsächlich läuft da alles über uh, Nerdtalk und seitdem ich nicht mehr am Radio bin, uh, auch tatsächlich nur noch uh, dort. Und ansonsten trifft man mich uh, recht gut in der Berliner WordPress-Community. Das heißt, wenn man da in irgendeiner Form in der Nähe ist oder sich aktiv zeigt, darf man gerne mal winken und dann auch meine süße Stimme und mein noch süßeres Gesicht uh, genießen. Das ist wunderschön. Phil, vielen,
1: vielen Dank ähm, für die doch über eine Stunde Zeit, die du dir genommen hast, dafür über einen meiner Lieblingsfilme zu reden und auch, oder einen unserer Lieblingsfilme, glaube ich, kann man da auch, das so weit aus dem Fenster darf man sich lehnen. Und ähm, ja, hört mal bei Talk rein und äh, hört bei uns rein. Und ja, wir sehen uns vermutlich nicht bei Matrix 2 und 3. Das haben wir heute schon genug besprochen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ciao.